0: سلام من امیرحسین محبی هستم و اینجا پادکست کمی بهتر شدنه من امیرحسین محبی هستم همونطور که عرض کردم و قراره توی این پادکست شروع کنیم به کمی بهتر شدن در کنار هم دیگه من همین اول و توی قسمت اول میخوام این موضوع رو بگم که الزاما اینکه من گوینده و شما شنونده به این معنا نیست که من از شما بهترم یا من دارم به شما چیزی رو یاد میدم من فقط توی مسیر مطالعاتی که می کنم کتابایی که می خونم فیلمایی که می بینم اون چیزایی که از این جهان هستی، از مقالاتی که خوندم رو خوشم اومده جمعوری می کنم و به صورت پادکست اینجا به شما ارائه می کنم هدف اصلیم از شروع ساخت این پادکست اینه که اول از همه خودم رو کمی ارتقا بدم و اون موضوعاتی که دوست دارم رو با چند بار تکرار کردنش، خوندنش و دوباره شنیدنش در حین تدوین پادکست بتونم توش دوباره کمی بهتر و بهتر و بهتر بشم. از اونجایی که خودم پادکست زیاد گوش میدم این رسالت رو به دوش خودم انگار احساس می که بالاخره منم پادکست خودم رو داشته باشم. موضوعی که میخوام توی اولین قسمت از این پادکست با اتون راجبش صحبت کنم یک برمیگرده به یک نظریه علمی و تاریخی یه زمانی توی اواخر دهه 1800 میلادی توی این دهه یک مردی به نام ویلفرد و پارتو توی حیات خونش به خاطر یک کشف کوچیک اما هیجانانگیز انگیز سر و صدای زیادی بپا کرد پارتو متوجه شد که تعداد کمی تخم نخودفرنگی که چند روز قبل توی باخچش کاشته بود مقدار زیادی نخطفرنگی به بار داده این آقای پارتو یه آدم کاملا حسابگر بود اون به عنوان یه اقتصاددان مشغول به کار بود برخلاف خیلی از اقتصاددان های زمان خودش مقالات و کتاب های پارتو پر از معادلات بود و دونه های نخود فرنگی توی باخچش ذهن حسابگرش رو حسابی به کار انداخت مسئله پارتو این بود. اگه این توضیح نابرابر تخمای نخودفرنگی توی همه جنبه‌های زندگی هم وجود داشت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ در اون دوران پارتو در حال مطالعه روی مقوله ثروت در میون ملت‌های مختلف بود. از اونجایی که اون یه ایتالیایی بود، اول تحقیقاتش درباره توضیع ثروت رو از ایتالیا شروع کرد پارتو در کمال تعجب فهمید که تقریبا 80 درصد سرزمینش در تملک فقط 20 درصد از مردمه درست مثل دونه های فرنگی توی باخشش اکثریت منابع در دست اقلیت افراد بود پارتو تحقیقاتش رو بین ملت دیگه هم ادامه داد و یک الگوی واحد روی تمام دنیا پیدا کرد مثلا بعد از تحقیقات دقیق روی ارقام ثبت شده از مالیات بر درآمد انگلیسیا فهمید که تقریبا سی درصد از جمعیت بریتانیای کبیر هفتاد درصد از کل درآمد اون کشور رو کسب میکند همونطور که به تحقیقاتش ادامه میداد متوجه شد که اعداد هرگز کاملا مشابه نیستند اما روند کار به طرز قابل توجهی توی همه جای دنیا ثابت بود اکثر پاداش و منافع به درصد کمی از مردم میرسید این نظریه آقای پارتو که تعداد کمی از افراد اکثریت نتایج را به دست میارن بعدها و توی اصل حاضر به نام اصل پارتو یا معمولتر به عنوان قانون 80-20 به شهرت رسید دهه های آینده این فعالیت پارتو عملا تبدیل به مرجع ارزشمندی برای اقتصاددان ها شد وقتی که پارتو چشم دنیا رو به این نظریه باز کرد مردم تونستن این موضوع رو همه جا بیشتر و بیشتر ببینن و الان قانون 820 حتی همه گیرتر از گذشته شده برای مثال در بین سال های 2015 تا 2016 در انجمن ملی بسکتبال بیس درصد از تیم های شرکت کننده سه ممیز هفتاد و پنج درصد از مسابقات رو برنده شدند. علاوه بر این فقط دو تیم بوستن، سلتیکس و تیم ماهی های دریاچه آنجلس تقریبا نیمی از مسابقات تاریخ بسکتبال رو برنده شدند. درست مثل تخم های فرنگی آقای پارتو تعداد کمی از تیم خیلی از موفقیت‌ها رو مار خودشون کردن. این اعداد توی فوتبال حتی تر هم هستن. در حالی که 77 کشور مختلف برای به دست آوردن جام جهانی رقابت می‌کنند، فقط 3 کشور برزیل، آلمان و ایتالیا 13 تا از 20 مسابقه اول جام جهانی رو برنده شدن. نمونه های این اصل پارتو تو خیلی از زمینه ها از املاک گرفته تا نابرابری درآمد در گروه های مختلف تکنولوژی به وضوح دیده میشه. تو دهه 1950، 3 درصد از ساکنین گواتامالا مالک 70 درصد از عراضی بودن. در سال 2013، 4 ممیز 8 درصد جمعیت جهان، 83 درصد است ثروت کل جهان رو در اختیار داشتن یا در سال 2015 موتور جستجوی گوگل 64 درصد کل جستجوها رو به خودش اختصاص داده بود و این ارقام امروز خیلی بیشتر از اون موقع است به نظر شما چرا همچین اتفاقی رخ میده چرا تعداد کمی از مردم تیم و سازمان از حجم عظیمی از لذت‌ها در زندگی بهره میبرند و از امکانات بیشتری استفاده میکنند. پاسخ به این سال، بذارید با مثالی از طبیعت بیشتر روشنتون کنم جنگل های آمازون یکی از متنوعترین گونه‌های گونه اکوسیستمی روی زمینه دانشمندان به طور تقریبی 16 هزار گونه درخت مختلف توی جنگل آمازون رو لیست کردن اما با وجود این سطح قابل توجه از گونه های مختلف پجوهشگر ها متوجه شدن که تقریبا 227 گونه از درختان هستند که نزدیک به نیمی از جنگل رو تشکیل میدن فقط 4 ممیز 1 درصد از گونه درختها، ها 50 درصد کل درختای جنگل آمازون رو تشکیل میده و ما می‌بینیم این نابرابری توی طبیعت هم اتفاق افتاده یعنی میتونیم بگیم این یک قانون طبیعی جهان هستیه؟ جواب شما به این سؤال چیه؟ اینجا به بعد میخوام براتون چند تا استدلال بیارم که چرا این اصل اصل آقای پارتو انقدر مهمه و آثارش حتی توی طبیعت هم اتفاق افتاده بهترین جایی که میتونیم به جواب برسیم از دل همین طبیعته تصور کنید دو گیاه در کنار هم رشد کنند اونها در رقابت برای گرفتن نور خورشید و خاک یکسانند و وضعیت مشابهی دارند اگه یکی از گیاهان فقط یه کمی سریع‌تر از اون یکی رشد بکنه میتونه بلندتر و بلندتر و بلندتر بشه و نور بیشتری رو دریافت کنه و از, و از اون طرف بارون بیشتری رو هم جذب کنه روز بعد که آفتاب طلوع میکنه این انرژی مضاعف به گیاه کمک میکنه که بازم بیشتر و بیشتر و بیشتر رشد بکنه این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه گیاه قویتر اون یکی گیاه رو کنار میزنه و بیشترین سهم از نور خورشید و خاک و مواد مغذی رو از آن خودش می کنه. با استفاده از این موقعیت مفید گیاه موفق توانایی بیشتری در گسترش دانه ها و تولید مثل پیدا میکنه که همینم هم باعث میشه تا گونه های بزرگتر و پربارتری رو پرورش بده این روند بارها و بارها ادامه پیدا میکنه تا اینکه گیاهانی که تو رقابت،, تو رقابت کمی بهتر بودن سر تا سر جنگل رو پوشش میدن. دانشمندا اسم این موضوع رو گذاشتن معفقیت های متوالی چیزی که اوایل سود کمی داره و بعد از گذشت زمان میتونه پرسود باشه یه گیاه اوایل نیاز به توجه کمی داره تا بتونه گیاهان دیگر رو کنار بزنه و در رقابت پیروز بشه و در نهایت سر تا سر جنگل رو بپوشونه. خب اگه دنبال راه میونبر موفقیت توی زندگی هستید باید بدونید که موضوعی مشابه به این تو زندگی ماها هم میتونه رخ بده درست مثل گیاهان توی جنگل های آمازون انسان ها برای یه مسئله مشابه توی زندگی در رقابت هستن سیاست رو برای رعی گرفتن رقابت میکنن نمیسنده برای اینکه که تو فهرست پرفروشترین کتاب ها قرار بگیر کتابشون رقابت میکنن ورزشگاه برای کسب مدال تلا رقابت میکنن بلاگیرا برای افزایش فالوورشون رقابت میکنند. شرکت ها برای کسب پروژه بیشتر و مشتری های بیشتر دارن رقابت میکنن و تلویزیون مسابقه هایی رو پخش میکنه که برای یک ساعت هم که شده توجه شما رو کمی بیشتر به خودش جلب کنه تفاوت بین این موارد به باریکی لبه تیره اما برنده ها لذت به دست آوردن امتیازهای خیلی بزرگ رو تجربه میکنن دوتا تا آدم رو تصور کنید که تو مسابقات شنای المپیک شرکت کردن یکی از اونها ممکنه یکصدم صدم سریعتر از اون یکی باشه اما برنده مدال طلا میشه ده تا شرکت ممکنه یه سیاست برای جذب مشتری داشته باشن اما فقط یکی از اونا میتونه تو پروژه هاش بهترین باشه و راه میونبر موفقیت اینه که شما فقط کمی بهتر از بقیه رقابت کننده ها باشید تا همه منافع و پاداش ها رو مال خودتون بکنید بذارید یه مثال دیگه هم بزنم که مطلب کاملا براتون جا بیفته فرض کنیم شما متقاضی یه شغل جدید باشید شاید دووی شرکت کننده برای گرفتن یه پست در رقابت باشند اما همین که کمی بهتر از بقیه باشید میتونید اون پست رو مار خودتون بکنید. توی همچین موقعیت هایی که تفاوت های کوچیک منجر به کسب موفقیت های بزرگ میشن میگن همه چیز مال برنده هاست این اتفاق معمولا وقتهایی رخ میده که شرایط رقابت به طور نسبی مشابه باشه و این عملکردهای شبیه به همه بقیه است که یکی از موفقیت های شما محسوب میشه. شما به خاطر اختلاف یک درصد یا یک ثانیه یا صد هزار تومن برنده میشید اما صد درصد پیروزی مال شما خواهد بود. اینکه کمی بهتر از دیگران باشید به این معنا نیست که کمی از پاداش نصیبتون خواهد شد بلکه همه پاداش ها به شما خواهد رسید. کسی که برنده میشه نمره یک رو کسب میکنه و باقی افراد سفر میگیرن. این یک واقعیت در دنیای ماه. وجود تفاوت های کم تو عملکردها میتونه در بلند مدت منجر به توضیح های بسیار نابرابری بشه آدمها و سازمان هایی که میتونن کار درست رو انجام بدن احتمال بیشتری براشون وجود داره که وارد اون لبه باریک موفقیت بشن و به طور نابرابری اکثریت پاداش و مزایا رو کسب کنن من میخوام بگم شما فقط باید کمی بهتر از رقیب‌های های باشید که بتونید رتبه اول رو کسب بکنید و اگه بتونید این لبه باریک رو امروز و فردا و روزهای دیگه تیه کنید این روند موفقیتتون تکرار خواهد شد و خیلی خوشحال میشید که همه چیز مال برنده هاست من آدمهایی رو موفق میدونم که روی خودشون و آموزش دیدنشون سرمایه گذاری میکنن و هر روز حداقل اقل یک ساعت برای رشد خودشون وقت میذارن کسی که برنده است عواملی که سبب موفقیتش شدن رو بررسی میکنه تا با آگاهی از اونها موفقیت های بیشتری هم به دست بیاره و به این ترتیب کم کم به سمت قانون 820 پیش میره اگه یک مسیر راحت تر از بقیه مسیرهاست، افراد بیشتری دوست دارن که تو اون راه قدم بذارن و همینطور صاحبان کسب و کارهای مختلف اون راه رو میرن تا در اون مسیر به تجارت بپردازن هر چه شغل‌های بیشتری ایجاد بشه، مردم دلایل بیشتری برای قدم گذاشتن تو اون راه دارن. و به این دلیل ترتیب متقاضیان هم افزایش پیدا می‌کنه. حالا اگه این وسعت یه حرفه‌ای وجود داشته باشه که صاحب تکنولوژی جدیدتری باشه، افراد بیشتری از محصولات اون خرید می‌کنن. در حالی که صاحبای این کسب و کار در دارن درآمد کسب می‌کنن. میتونن روی تکنولوژی های برتر سرمایه‌گذاری کنند، کنن حقوق بالاتری پرداخت کنند و اشخاص, اشخاص بهتری رو جذب کنند. وقتی تو رقابت ها پیروز میشن مشتری ها کلی دلیل دارن که جذب این کسب کار بشن خیلی زود یه شرکت کل بازار اون هیتر رو به دست میگیره وقتی که یه نویسنده تو فهرست پرفروشترین ها قرار میگیره ناشرها برای تجدید چاپ به اون رقیب‌تر، به اون کتاب رقیب‌تر میشن. وقتی که کتاب دومم چاپ بشه، ناشر سرمایه بیشتری روی این کتاب میذاره تا این کتاب هم بره تو لیست پر ها حالا متوجه میشید که چرا بعضی از کتاب‌ها میلیون‌ها نسخه فروش دارن، اما اکثریت دارن جون میکنن که فقط هزار تا بفروشن؟ مرز بین خوب و بهترین باریکتر از اون چیزیه که به نظر میرسه. با پیروزی توی رقابت، شانس شانس پیروزی توی رقابت های بعدی رو افزایش میدید و هر پیروزی دیگه ای که کسب میکنید موقعیت های پیروزی های قبلی رو تو قله ها محکمتر میکنه با گذشت زمان اونایی که کمی بهتر بودن بیشترین پاداش ها رو می‌گیرن. اونایی که فقط یکم بدتر بودن به هیچ چی نمی توی انجیل متا گفته شده و آنها که بیشتر تلاش میکنن بیشتر داده خواهد شد. و فراوانی به سمتشان خواهد آمد و آنها که هیچ تلاشی ندارند کنار گذاشته می‌شوند برگردیم. چرا تعداد کمی از افراد، تیم ها و یا شرکت ها حجم عظیمی از پاداش‌ها ها رو کسی میکنند؟ حالا دیگه فکر می کنم جواب این سآل رو ببینیم خب قسمت اول از پادکست کمی بهتر شدن. در جا به پایان خودش داره میرسه الان که دارم صدای زبط شده رو نگاه میکنم تقریبا 20 دقیقه شد پادکستمون و با تدوین و چند تا آهنگ من به سر اضافه کنم فکر میکنم تقریبا 25-6 دقیقه بشه مخاطبین هدف من توی این پادکست افرادی هن که حالا در حین رانندگیشون میخوان یه پادکستی گوش بدن یا در حین تو روزمره میخوانی خلوت چنده غیهی بکنن، یک چیزی هم یاد بگیرنن. اگر از این پادکست لذت بردی، اینو حتما زخیرهش کنی یک گوشه برای خودت که دوباره هم گوشش بدی و در ثانی اینو برای چند تا از دوستاتم که فکر میکنی به دردشون میخوره، حتما ارسال کن. نوبتی هم باشه نوبت معرفی اسپانسر این پادکسته. البته معمول تر اینه که اسپانسر رو اول برنامه ها معرفی میکنن. حالا چون اسپانسر این برنامه خود من هستم دوست دارم در انتها معرفیش کنم. میخوام وبسایت سایت دیزاین رو بهتون معرفی کنم و چنانچه یک رشته دیزاین محور دارید و یا به طراحی و تولید محصول علاقه دارید حتما به این سایت یک سر بزنید. توی این سایت یک مسیر به صورت پله پله و کاملا حرفه شما رو با فرایند طراحی و دیزاین یک محصول آشنا میکنه فرایندی که توی سی صفحه مقاله خلاصه شده اما اگه اگر رعایت نشه و بخواید با آزمون و خطا و در مسیر کسب و کارتون یادش بگیرید متوجه ضرر و زیان زیادی میشید حتما افرادی رو دوربرتون میشناسید که اقدام به ساخت محصولی کردن قبل از اینکه بازار هدفشون رو بشناسند. خلاصه اگه به طراحی و دیزاین علاقه دارید حتما به این سایت یک سری بزنید امیدوارم که از شنیدن اولین قسمت از پادکست کمی بهتر شدن لذت پرده باشید و به دنبال این اصل پارتو توی عباد مختلف زندگی بگردید شما رو به خدای بزرگ بزرگ بزرگ, بزرگ می و زندگی سرشار از عشق، ثروت و سلامتی رو براتون آرزو رزون کنید خدا نگارم. ید اسمش هست گلوری دی از جییت